0: 《福尔摩沙异闻录：大正绝代凶贼》终章。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第一百四十八集节目，也是《福尔摩沙异闻录：大正绝代凶贼》的最后一章。很多听众看到上一集是序章嘛，就以为我要做什么长篇大作，结果两集完结。《大正绝代凶贼》是最后一集啦，但《福尔摩沙异闻录》目前已经打算做成系列节目了。这边先让我工商一下，本期节目是由国家两厅院赞助播出，在西元二零二三年三月二十四日至二十六日连续三天，而且是周末哦。杨锦祥演剧团将在国家两厅院为大家带来全新版本的《廖天丁传奇》。温喜聊天丁先将以上资讯提供给大家。等一下，大家听完这集节目，我再来跟大家说说这出剧到底为什么值得一看。我不是来乱敷衍、随便推荐东西给大家。这集有广告，但是上一集没有。可是我觉得一定要把这个故事说得完整，这不是钱的问题。聊天丁，我们从小听到大的故事，而且是属于台湾人的历史，不能这样随便糊东过去。好的，那我们就马上开始今天的节目。西元一九零一年是高松丰次郎来到台湾的第一年，也是日本统治台湾的第七个年头。此时，人称“抗日三猛”的林少猫仍在顽强抵抗，岛内局势一片混乱。只能说，会在这种时候来到台湾的都不是普通人。那么高松丰次郎来台湾做什么？他是军人还是警察？都不是，他是来放电影的。对，你们没有听错，他是来放电影的。不是人家在抗日，你来放电影，这种时候谁要看电影？哎，还真的有人看，而且看的人还不小。从台湾的角度来看，西元二十世纪初真的是个再矛盾不过的时代。之前我们有做过一个系列，叫做《一百年前的台湾人》。一百年前指的就是日本统治下的台湾嘛。这个系列当初的设定是以社会文化史为主，就是讲一些比较生活化的东西。比方说，我们谈过疫情下的日常，还有机车、摩托车跟毕业旅行的历史。然后还有什么？还有一集是在讲那个一百年前的台湾人都是怎么花钱的，对，然后跟以前过年大家都在赌博什么的这些东西，跟我们在上一集就是序章谈的那些真的很冲突。上一集有说到二十世纪初的台湾是个武装抗日风起云涌的时代，但同一时间大家又在那边骑机车去什么毕业旅行啊、动物园的感觉，跟武装抗日好像不是同一个世界。虽然那个画面真的让人很难想象，但这个时候的台湾就是这么矛盾。在今天的台北捷运北门站一带，大概是中华路跟开封街那个路口，有没有人要去朝圣一下？一百年前，这里有间名叫朝日座的剧场，高松丰次郎就是这间剧场的主人。刚刚有说会在这种时候来到台湾的，都不是普通人。高松丰次郎可是应当时的日本总理大臣伊藤博文邀请而来到台湾。为什么放个电影会跟总理扯上关系？老实说，面对台湾人的不断抗日，日本政府也是很伤脑筋。殖民呢，本来是为了要赚钱，结果现在钱一毛都没赚到。为了镇压武装抗日，军费倒是花了一大堆。日本那边甚至开始出现要把台湾卖掉的声音。为了让台湾人听话一点，我们总理大臣想出的办法就是放电影。其实，这个高松丰次郎在日本也是个问题人物。年轻时的高松丰次郎某次在工作中失去了左手，但当时日本在劳工权益这方面的法律还非常不完善，所以失去左手的高松丰次郎只获得了十二元的赔偿。一般我们碰到这种事，可能鼻子摸一摸，自己关起门来哭一哭就算了。但高松丰次郎真的不是普通人，他跑去上法律学校，立志要从法律改善劳工权益，真的是从哪里跌倒就从哪里站起来。后来高松丰次郎觉得这样太慢了，毕业后的他并没有从事法律工作，而是买了一台电影放映机。读书期间，他还跑去学相声。那个时候的电影跟我们现在不一样。那个时候的电影就是一些几分钟的小短片而已，不像我们现在动辄就是好几个小时。没有，那个时候的电影就几分钟而已。所以高中风次郎就会放一些小短片来吸引大家。电影放完呢，他就开始讲相声，借此来宣传他的劳工运动。这招超级有效，有效到日本政府都不知道该拿它怎么办才好。不知道是看到了高松丰次郎的才能，还是想说干脆给他丢到台湾来，反正那个时候的台湾很危险嘛，搞不好一个不小心就死在台湾回不来。好，总之呢，时任总理大臣的伊藤博文，跟我们之前介绍过的台湾民政长官后藤新平、西元1901年，他们就邀请高松丰次郎来台，希望透过他感化台湾人，让台湾人不要再整天抗日。不过呢，现在有个很严重的问题，电影是还好，反正当时的电影就是那种几分钟，甚至是几秒钟的短片，没有声音，也不需要字幕，几分钟也演不了什么东西，所以没有看不看的懂的问题。但高松风次郎的拿手好戏相声不一样，台湾人听不懂日语相声呢、啊，还是高松风次郎要赶快学个闽南语客语的？那原住民族的语言也要学，直接变成语言大师，不能讲相声，那怎么办？那就来演戏吧。而且看戏就是当时台湾人最主要的娱乐活动，什么歌仔戏呀、啊、布袋戏哦，不是歌仔戏，是歌子戏。身为一名专业的家教老师，这个字的读音可不能错，是歌子戏，不是歌仔戏哦。好，国文小学堂的部分就先进行到这边。所以朝日座严格来说是间剧场，而不是电影院。里面还是会放电影，只是是用来暖场的，就是剧正式开演前用来热身一下降。这样时间很快来到西元一九一一年，此时距离高松丰次郎来到台湾已经过去了整整十年。这天在朝日座有场好戏正要上演。尽管离开演还有段时间，但剧场门口早已挤满了前来观剧的民众。虽然高松风四郎的任务是要来教化这些台湾人，让他们乖乖听话，不要再抗日了，但我们也知道高松这个人可叛逆了，他本人就不怎么听话了，不是吗？所以抵达台湾后，他并没有把教育台湾人当成首要目标。比起政令宣导，他是真的对表演艺术有热忱。高松风次郎观察到，台湾人似乎没有属于自己的戏剧。过去那些歌仔戏啊、布袋戏，他们的题材大多是从中国那边来的，几乎没有什么剧是关于台湾的。发现这一点的高松风次郎开始寻找新的题材，自己写剧本。哦，对了，顺便说明一下，他们演的戏叫做改良戏，因为过去台湾不是歌仔戏就是布袋戏，日本人来了之后才开始引入一些西方话剧的东西。这种类型的剧都叫做改良戏或是台湾新剧。比较特别的是，当时演戏台词都是演员自由发挥，剧本只会跟你说这场戏的内容是什么，细节跟实际的台词都是演员自己现场发挥。好，台湾历史是演不得的，好歹高松丰次郎还有任务在身，演台湾历史不简直是在号周台湾人民站起来吗？所以历史题材不行。那看来看去，也就剩下一些时事可以讲。为了要兼顾票房跟高松丰次郎自己的 KPI， 他选择了一种大家都不陌生的题材——真实犯罪。真实犯罪真的是永不过时。新人1911年在朝日座上演的这出剧，描述的正是传奇大盗廖天丁的故事。虽然一九零九年，如果你在路边随便拉一个人来问最近大家茶余饭后都在聊什么，我想十个人里面至少会有七个人回答你廖天丁。好，那廖天丁到底在红什么？高松丰次郎又为什么会选择将廖天丁的故事搬上舞台？我们就接着往下看吧。想要了解真实的廖天丁是个什么样的人，其实并不难。透过日治时期所留下的各式法院判决记录，我们可以大致拼凑出廖天丁的一生。新元1900年，这是廖天丁首次出现在法院判决书上。一份来自台中地方法院的记录显示，一名19岁苦力刘天丁因入室行窃遭到逮捕，并判刑两个月。这个刘天丁呢，其实就是廖天丁，大概是因为廖跟刘读起来很像，所以就被粗心大意的写错了。档案显示，廖天丁来自台中大肚上堡一个名叫秀水庄的地方，大概就是今天台中清水那一带。在法院判决书中，廖天丁的职业被登记为苦力，泛指那些透过劳力赚取微薄工资的廉价劳工。比方说码头的搬运工啊、建筑工人之类的，这些苦力一般没有固定工作，都是哪里有工作就去哪边，类似打零工这样。从这点来看，廖天丁的出身及经济状况多半不会太好。新人一八八三年，廖天丁出生在台中秀水一户普通人家，父亲廖江水靠着务农养活全家，尽管称不上富裕，但日子也还算过得去。然而，八岁那一年，父亲因故去世，让廖天丁的生活迎来了天翻地覆的转变。父亲去世后，母亲也跟着改嫁，让廖天丁一系之间成了孤儿，只能跟着年迈的祖母生活。除了务农，彼时在家乡，廖天丁几乎没有其他工作机会。于是，长大后的廖天丁便决定到台北闯一闯。不过呢，廖天丁既没有学历，又没有一技之长，最终也就只能做些苦力之类的工作。五光十色的大城市很快让廖天丁迷失了自我，他开始做起了偷窃之类的勾当。但此时的廖天丁距离那个让朝日做高朋满座的传奇大盗，还有一段不小的距离。后来负责追捕廖天丁的日本警察评价，这个时期的廖天丁不过就是干些小偷小摸的事，完全称不上是什么穷凶恶极的罪犯。廖天丁这个名字第一次出现在报纸上，是在西元1904年。一次偶然机会下，因偷窃几次进出监狱的廖天丁结识了大自己十九岁一个名叫张富的男人。虽然放在今天，如果不是刻意去翻资料，根本不会有人知道，在日治时期还有个叫做张富的贼。但张富在当时可是让日本警察一个头两个大的超级罪犯。张富这个人呢，只对有钱人下手，大家可不要想说他是不是在劫富济贫什么的，完全不是。他只偷有钱人的原因很简单，穷人那种五元、十元，张富根本不屑偷，他要偷就要偷大条的，没有个几千元，他才不要浪费时间偷。新元一九零四年七月二十一日这天晚上，廖天定跟着在监狱里认识的张富，还有其他几名同伙，来到位于今天土城一带一名江姓茶商家中。那想当然而这几个人不可能是来买茶叶的，他们是来偷东西的。张富在作案前都会先调查好谁家有多少钱，这样打听到江姓商人家中有一笔三千多元的巨款。当时的人一个月赚个几十元就非常了不起了，毫无疑问，三千元绝对是一笔巨款。好，反正张富啊、廖天丁一行人就从江姓茶商家里偷了三千元。实际上，警方也没有什么好调查的。当时会干这种事的，也就只有张富，所以警察很快就开始到处追捕张富一行人。双方就这样你追我跑的，过了大概一个月。某天呢，张富等人在大道城遭到警方包围，廖天丁就拿出菜刀准备突围，也不知道过程是发生了什么。反正最后的结果就是张富被菜刀砍伤，然后廖天丁带着赃款独自开溜。他怎么会菜刀拿出来然后砍自己队友啊？不知道是不小心呢，还是哎、欸、早有预谋？张富落网的消息很快便登在了报纸上，报道当然也没有漏掉廖天丁的名字，这也是廖天丁第一次出现在报纸上。不知道是谁给了廖天丁勇气，大概是梁静茹吧。在接下来几个月时间里，廖天丁陆续犯下多起窃案，而且他跟在张父身边，真的有好好学。那些被他偷的人都是有钱人，不过夜路走多了，迟早会碰到鬼。西元一九零五年三月，廖天丁终于在大龙洞落网，就是今天大同区那一带。这一次廖天丁被重判了四年。所以， 1905年到1909年这段时间，实际上廖天丁都在里面蹲。但这个家伙真的是学不乖，新元1909年才刚刚出狱没多久，他就又开始动歪脑筋了。而且，出狱后的廖天丁变得比以前更加凶残。以前呢，他其实就是个小偷，虽然偷东西是不对的，但他毕竟没有伤人，唯一被他伤过的就只有张富而已。不得不说，张富真的有过倒霉，但廖天丁组队还要被他砍。出狱后的廖天丁不只偷窃，还干起了抢劫的勾当。不过呢，真的让廖天丁走上不归路的，还是下面这起案子。西元一九零九年八月二十四日。板桥林家的大宅外出现了一架可疑木梯，而大约四天前，廖天丁潜入,入警察宿舍偷走了几发子弹以及两把配枪，公然闯入警察宿舍偷枪，无疑是在太岁爷头上动土。这明摆着就是不把日本警察放在眼里。况且呢，这起案子还可能牵涉到板桥林家，警方自然是不敢大意。廖天丁的犯罪手法不见得有多高明，但他的逃跑功夫绝对是一流的。为了追捕廖天丁，当时的日本警察简直是倾巢而出，来个超级总动员了。然而，就算是这样，也还是没能将廖天丁绳之以法。更气人的是，廖天丁其实一直都没有离开台北。你说他跑超远也就算了，他整天就在你面前晃来晃去，但你又抓不到他。期间，报纸当然也没少刊登关于廖天丁的报道，几乎每隔几天，你就可以在报纸上看到关于廖天丁的新闻。报道中的廖天丁神出鬼没，是个将警方耍得团团转的狡猾大盗。时间来到警枪遭窃的大约两个星期后，有民众通报，疑似在今天的基隆一带看到廖天丁。当时，廖天丁正藏匿在朋友家里。其间大概是要帮廖天丁准备逃亡时的乔装工具吧。廖天丁的朋友来到街上买了手提包，还有一顶零头帽，就是那种男生戴的草帽。虽然这些东西没有多昂贵，但也不是廖天丁的农夫朋友可以用得起的。如此可疑行径很快就引起左邻右舍的怀疑。接获消息，警方立刻赶到现场。然而，就在廖天丁几乎要被警方抓住时，他转身拔出手枪，对着自己身后几步之遥的台籍密探陈良久连开数枪。密探就是日本警察找来帮忙提供线索或是追捕犯人的台湾人。这下子好啦，陈良久当场死亡，廖天丁也成了杀人犯。消息一出，台北城开始人心惶惶，报纸更是加足马力报道有关廖天丁的消息。廖天丁当然不是逃而已，他需要钱嘛，所以他就一边跑一边偷挖抢的。除了最新的搜查进度，廖天丁的生平以及他过去曾经在移送过程中跳火车逃跑这类的事情，全部都可以在报纸上看到。这股廖天丁之乱就这样一路持续到了十一月，都已经过了整整三个月。日本警方如果再抓不到廖天丁，那真的是没办法交代了。于是，日本警方想到一个好办法，他们找来一位名叫杨林的男人。这个杨林和廖天丁有点交情，警方打算透过杨林将廖天丁给引出来。来到十一月，感受到日本警方的步步紧逼，逃了三个月的廖天丁已然是非常疲惫，甚至动了回家的念头。身心倔皮的廖天丁对于突然出现的杨林没有任何怀疑。当听闻杨林愿意协助自己躲藏，廖天丁显得十分开心。杨林一边说着自己是如何骗过日本警察，误导他们往其他方向去，一边拿起手边的铁锹，将田里的花生挖出来，让廖天丁果腹。杨林所给予的温暖，让廖天丁放下戒备，不久后便在一旁沉沉睡去。杨林见机不可失，立刻联络埋伏在周围的警员。听闻动静惊醒的廖天丁明白自己被杨林出卖了，他愤怒的抄起手枪，对着杨林便是一枪。不过这一枪没有击发，下一秒杨林的铁锹便立刻落在了廖天丁头上。当警方赶到时，只剩下奄奄一息，不久后便失去生命迹象的廖天丁。虽然一九零九年十一月十九日，在廖天丁死去的同一日，报纸便刊登了他的死讯。至此，这位曾经将台北城搞得天翻地覆，在报纸上抢尽风头的罪犯，结束了他疯狂而又罪恶的一生。高杉丰次郎选择廖天丁的原因很简单，除了廖天丁知名度很高，票房不会太差，更重要的是，透过廖天丁的故事，可以跟大家说，你看，这就是干坏事的下场。劝大家少做坏事，也算是有达到日本政府赋予高松丰次郎的任务啦。高松丰次郎的朝日做到底有没有让台湾人变得更听话？这个我,我也不是很确定。但可以肯定的是，有一群人呢，显然很欣赏类似的方式。他们就是林献堂、蒋渭水等人创立的台湾文化协会。历经西来安事件，台湾的武装抗日活动几乎陷入停摆。人们也渐渐丧失了反抗的念头。为了唤醒台湾人民，台湾文化协会决定替台湾人找来一个英雄，一个让台湾重新团结起来的英雄。当时绝大多数的台湾人都是文盲，你写文章能看的人有限，在路上演讲吧，又怕警察来找麻烦。台湾文化协会创立于西元一九二一年，这个时候去剧场已经成为台湾人民日常生活中最常见的娱乐活动，因此演戏也成了台湾文化协会最好的宣传管道。在上一集，也就是序章的最后，我们已经揭晓了这个台湾文化协会所谓的英雄，其实就是廖天丁。不过呢，听完廖天丁的生平，相信不用我说，大家也知道。这家伙就是个坏蛋啊！不要说英雄，他连正常人、普通人都不是好吗？就是个几次进出监狱，最后彻底走上不归路的杀人犯啊！所以阿昼说的是对的，廖天丁就是坏蛋啊！那台湾文化协会要演戏就演戏，谁不好挑，偏偏选个廖天丁，没办法，因为廖天丁实在是太红了。凶贼廖天丁，当初朝日做的完整剧名其实是凶贼廖天丁。这出剧在朝日座演完后，西元1913年又在淡水戏馆演了一遍，甚至还给我巡回演到日本去。报纸上的广告还在宣传时恐吓大家要看快来，不然这次演完要去日本演了，会有好几年看不到，最好把握机会。都演到日本去了，这出剧或者说廖天丁受欢迎的程度可见一般。也就是这样的高知名度，让台湾文化协会找上了廖天丁。所以他们找上廖天丁，没有什么多了不起的理由，最主要的原因不过就是廖天丁的故事很受欢迎，大家都爱看而已。《凶贼廖天丁》主要根据廖天丁的生平改编，是不劝人不要做坏事的剧。台湾文化协会如果想要谈廖天丁的故事，自然不可能采用这个版本。毕竟，台湾文化协会的目标是要把廖天丁塑造成台湾人的英雄。廖天丁最广为人知的事迹，就是把日本警察耍得团团转。站在台湾文化协会的角度，这点倒是很值得大书特殊。看在受压迫的台湾人眼中，让日本警察吃瘪，就是很开心呢、啊。但实际上，廖天丁干的就是坏事。为了合理化廖天丁的反抗行为，台湾文化协会开始为廖天丁进行一连串洗白。首先呢，先把廖天丁包装成义贼，说那些被他偷啊抢的人都是坏人，说他们整天欺负穷人，所以廖天丁抢他们也是刚好而已。那日本警察为什么要抓廖天丁呢？因为警察跟那些有钱坏蛋狼狈为奸，所以他们才要找廖天丁的麻烦。看完廖天丁的生平，不用我讲，你们也知道，以上纯属胡说八道。但看剧嘛，图个开心就好了。当时台湾文化协会的剧都是义演，不用钱，还把舞台搬到你家旁边讲，所以几乎都是场场爆满，超级受欢迎。为了让廖天丁的故事更加戏剧性，义贼版本的廖天丁多了一堆奇怪人设，比方说武功很好什么的。但廖天丁本人应该是没有什么拳脚功夫啦，不过他很会逃跑，倒是真的。实际上，他跟日本警察正面交锋的机会不多，他都是神龙见首不见尾。唯一正面对决的几次，他不是锒铛入狱，就是开枪打死人。比起武功很好，他倒是很会逃跑啦。另外呢，义贼版廖天丁的故事里还多了一个新角色，这个新角色就是台湾五大家族之一鹿港孤家的辜显荣。辜显荣这个人一直被评价是大台奸，因为当初日本军队抵达台湾时，就是辜显荣等人出城相迎。辜显荣他的立场就是很亲殖民政府嘛。所以在台湾人这边，他的评价就很差，大家都说他背叛台湾人是大台奸。台湾有句俗谚称：“你不是辜显荣，我也不是廖天丁。”逆贼版本的廖天丁，据说曾跑到辜家去跟辜显荣勒索了五百元。后面大家就用“你不是辜显荣，我也不是廖天丁”来表示不要乱敲别人竹杠。台湾文化协会的宣传显然是成功的，要不然也不会到今天，我们都还在讲廖天丁。当时呢，其实也不是只有台湾文化协会在演廖天丁，其他很多剧团也都演过廖天丁的故事，都是异贼版的。强调一下，廖天丁根本票房保证，谁演谁赚钱。不过呢，这也反映了在那个时代，在那个武装抗日已经没有希望的时代，台湾人其实是很渴望看到一个为台湾挺身而出的英雄的。这绝对不是台湾文化协会在那边宣传就可以达到的效果，可以说是台湾人的共同意志形塑了廖天丁这个角色。因为义贼版的廖天丁已经太偏离他的真实样貌了，所以已经不是历史人物。只能称之为戏剧角色了。当然，这也是台湾文化协会想要看到的。他们的目标本来就是团结台湾人民，就算不能武装抗日了，也希望大家用其他的方式继续为台湾争取权益。哎、欸，那日本警察不管的吗？嗯，他们有时候管，有时候不管。演戏这种宣传手段其实是游走在灰色地带的。我又没干嘛，我就演戏，哎，干嘛抓我？就睁一只眼闭一只眼吧。与此同时，上一集的台湾议会设置请愿运动也在如火如荼地进行中。虽然直到最后日本政府都没有同意在台设置议会，但西元1935年，台湾总督府还是同意开放部分议员民选，由争取还是有差啦。就在事情似乎渐渐往好的方向发展时，西元1937年。中日战争的全面爆发，让局势急转直下，打仗啦，而且还是跟中国打。虽然这个时候台湾已经被割让超过四十年了，当初割让台湾的清朝也早就不在了，但战争时期日本政府不可能再跟你睁只眼闭只眼。这个时候，台湾总督府开始推动所谓的“黄梅化”运动，简单来说，就是要把台湾人彻底变成日本人。那像廖天丁这种剧，当然是不可能再演了。中日战争也在不久后扩大成第二次世界大战。后来的故事大家都知道了，日本战败，台湾也被国民政府接收。但是呢，廖天丁没有消失。诶，日本人都走了，廖天丁居然还没有消失。作为抗日英雄，国民政府实在是太喜欢廖天丁了。所以，任何有关廖天丁的书籍、戏剧，随便你们演。廖天丁的义贼形象也就一路流传到今天。以上就是今天的节目内容。哎，我们的故事还没有结束哦！听说下个月，也就是2023年的3月24日到26日这一二三三天，刚好也是礼拜五到礼拜天周末这样。廖天丁要在国家两厅院重出江湖，就是自由广场旁边的那个两厅院，没错。听完今天这一集，各位是不是觉得很扼腕，有种生错时代的感觉？虽然我们没有办法看到台湾文化协会的义贼廖天丁，但西元二零二三年，我们有杨锦祥演剧团为各位带来的温喜廖天丁，我这个破台语都拿出来用了。而且这次的廖天丁是女生，是香香的女高中生哦。我也不要讲这种性骚扰兼助长性别刻板印象的话，大家不要学我。只要有洗澡，大家都可以香香的。我已经偷偷帮大家看过剧本了。这出剧的重点其实不是廖天丁的生平，这也是为什么我会在这里疯狂帮大家补充，因为里面不会很详细的去介绍廖天丁这个人。温习廖天丁的视角比较像是大正昭和年间的台湾人，也就是义贼廖天丁这个形象开始出现的时候。这个时候距离廖天丁过世已经有好一段时间了，真实的廖天丁到底是个怎么样的人，也开始变得模糊不清。今天这集节目就比较不浪漫，直接跟大家说廖天丁就是怎样怎样。透过这出剧，我们可以回到廖天丁最红的那个时代，去看看当时的人是怎么理解廖天丁的。另外呢，一定要强调一下，温习廖天丁在营造时代氛围这个部分真的很用心，也做了很多考证。像我自己在做节目的时候，让大家更认识这个时代，绝对是我的首要目标。任何人或是任何事都不可能脱离时代单独存在。我是比较认同“时事造英雄”了。这出剧在营造时代氛围上是真的有认真思考的。这也是 podcast 的局限，毕竟我们只有声音嘛。所以推荐这出温喜聊天录音给大家，说不定我们有机会在现场巧遇哦。详细的演出资讯我都会放在这集节目的说明栏，大家如果有兴趣的话，欢迎参考。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。